0: Senhoras e senhores, homens e mulheres, meninos e meninas, o papo de sacristia de hoje traz um tema interessante. A igreja é pra mim? A igreja é pra você, Bruno?
1: Eu acredito que sim, a igreja, a igreja é muito pra mim, espero de coração que a igreja seja pra você também, assim como... A igreja seja para todos nós, né?
2: Eu acho que é para mim sim, mas eu acho que para ser totalmente para mim e para ser totalmente para a igreja, eu terei que abdicar de várias, é, várias dúvidas, vários pensamentos.
3: Eu, eu diria à luz do que você está falando, é Davi que é um pouco a, a questão do jovem contemporâneo é essa sobretudo, quer dizer aquilo que a gente faz estudando, trabalhando, pelas aventuras que a gente tem na própria vida, a gente pode ter em determinado momento a impressão de que a gente já não cabe mais dentro da estrutura da igreja. Então acho que essa é, que é a grande questão. Quer dizer... Quando a gente passa pela faculdade, tem uma experiência de vida, caminha para um outro horizonte, sai de casa, a impressão pouco que eu vejo em alguns jovens é já não me cabe mais dentro desse contexto, né? Eu já não estou mais dentro desse referencial. Quer dizer, ah, espaço eu vou ter que me apertar para me caber dentro dessa estrutura? Literalmente apertar. Eu é, se encaixar na igreja. É, a dimensão do corte ela é inevitável, é, né? Quer dizer. Evidentemente, quando nós estamos diante de uma instituição, a igreja é uma instituição, nós estamos querendo dizer de assumir um referencial e uma identidade. Né? Agora, a questão que alguns acho que ficam pensando é essa identidade é conforme a essência, ou ela está condicionada a um modelo histórico, ou ela está ligada à opinião dos homens, acho que essa é uma grande questão.
2: Pois que a gente passa pela faculdade, principalmente pela faculdade, que a gente começa a ter rigor científico que a faculdade uhum. nos exige rigor científico, a gente fica se perguntando, será que eu vou ter que abandonar tudo isso para poder me encaixar na igreja, para eu poder estar para poder estar inserido na igreja?
3: E aí eu acho que aí tem que um mito, né, interessante e, e, e não fala enquanto padre, quer dizer, sobretudo ali depois do iluminismo é, houve um pouco esse mito de que a fé opõe-se à razão, eu acho que aí é um equívoco, quer dizer a igreja trabalha e pensa na seguinte perspectiva, olha o autor da obra quer dizer, o autor da beleza naquilo que ela é em si, assim como o autor da bíblia é o mesmo, então não pode se contradizer então, eu acho que há um mito quando se pensa que a fé opõe-se à razão. Não, é, o mesmo autor não pode se contradizer. Então, aquilo que um cientista descobre, ele não contradiz aquilo que a fé diz. Embora, talvez ali pela imaturidade de um cientista ou de um teólogo, você possa ter uma aparente contradição. Mas no sentido estrito, não há contradições, né? O que eu mais penso, sim, quando eu
1: penso... No, no pensamento popular, assim, a igreja não é pra mim, porque a igreja é sem graça, uhum. porque a igreja, igreja é engessada, porque ela é arcaica, porque ela é cheia de pessoas é, que pensam muito daquele jeitinho ali, então ela não é pra mim, porque eu sou aberto, uhum. porque eu sou, quem sabe até não, eu sou evoluído e aquele porque pessoal é. Eu sinto que a igreja não,
2: não caminha. É, não Talvez
1: sei se é pode ser impressão é só minha, né? Mas eu tenho mas, a impressão
2: de que a igreja não caminha.
0: Mas aí nos traz um ponto importante também. É, depende do que você quer na igreja. Porque o que a gente vê por aí é uma espécie de self-service de religião. A religião A pode me oferecer isso, a religião B pode me oferecer isso, a religião C pode me oferecer isso. Então, ah, eu vou pegar um pouquinho de cada coisa ali, faço ali uma salada e, e saio por aí. Então...
3: Eu acho que aí pode haver um problema, quer dizer, a, a, eu acho que a pluralidade ela é interessante e a diversidade é um dogma contemporâneo, quer dizer, nós nos preocupamos muito enquanto homens e mulheres contemporâneos com a diversidade. Só que a igreja também tem algo de interessante quando ela fala da ideia da verdade. Quer dizer, o, por que, que é necessário que haja uma verdade, embora ela não esteja em posse dos homens, mas caminhe no meio deles? É porque senão as coisas começam a se contradizer. Então acho que há um sentido quando a igreja preocupa assim recolher verdades, é, e que num determinado momento da vida, esse recolhimento de verdades pode dar impressão e às vezes até no exercício né, de quinquilharias, de coisas desnecessárias ou que já não respondem mais, mas a ideia da procura de uma verdade, de algo que faça sentido de algo que seja sólido, acho que ela é interessante, né, e tem a ensinar ao contemporâneo. E
1: eu, eu penso que quando você procura essa verdade você não procura a verdade que te agrada, né? Esse Cê é um ponto. Você pro... não procura aquela, aquela faceta que é agradável a você. Eu, acho
3: eu, que... eu procuro. <risos> é, de fato, nós procuramos. Eu Agora a eu questão é isso. Eu quero uma coisa
2: que me desagrada, e... eu quero uma coisa que me agrada. Mas
3: acho que é aí que é o ponto, quer dizer, que, que é o grande desafio para nós contemporâneos: é nós entendermos é, uma permanência para além daquilo que nos satisfaz. Nós viemos de uma outra cultura, uma cultura onde aquilo que quebrava a gente consertava, uma cultura onde a gente insistia, agora nós estamos numa outra cultura, quer dizer, quebrou, eu comprou, é descartável. Então acho que é aí que a dificuldade, quer dizer, como é, encontrar espaço dentro de uma igreja quando eu sou um jovem de uma cultura do descartável. Porque na cultura do descartável entra aí a ideia da customização, entra a, a ideia do me satisfaz, não me satisfaz, né? Mas nós podemos viver só a partir das nossas satisfações. É lógico que a satisfação é um termômetro interessante, concordo com você. Mas é, ela é... A gente pode realmente só se guiar por aquilo que nos satisfaz, né? É uma pessoa muito...
0: Partindo dessa deixa aí que o Davi jogou no ar de das, das satisfações. Você já encontrou o seu lugar dentro da igreja? A gente
2: veio aqui para buscar. Não necessariamente para encontrar, a gente veio para buscar. Eu acho que a busca é muito legal. Sabe, gente, porque durante a busca a gente busca, a gente, ó, né? durante a busca a gente busca, a gente busca uma coisa, mas a gente encontra várias outras. E sim, eu busco muito o meu lugar na igreja, mas não. Ainda não achei meu lugar na igreja, não achei um lugar assim, que eu possa estar sem ter que abandonar várias coisas, apesar que é isso que se exige, né? Que a gente abandone muitas coisas, mas eu não sei se eu ainda tô pronto para abandonar algumas coisas, mas eu não, não achei um lugar ainda na igreja,
3: mas ainda tô em busca. É, eu acho que viver de procura é muito interessante, né? É, se não me engano é o próprio Agostinho que traz essa ideia, quer dizer, é, encontro para buscar, busco para encontrar. Então, eu vejo no próprio Evangelho... Jesus é muito sensível à ideia de corações à procura. Ele é muito sensível. Inclusive, eu vejo que Natanael, quando se encontra com Jesus... Ele está justamente neste lugar, né? Felipe vira para ele e fala... Assim, Olha, encontramos o Messias. Ele fala... De Nazaré pode vir alguma coisa que presta? <risos> Quer dizer, eu tenho que pagar para ver. E a experiência que ele faz com Jesus... Né, e Jesus disse para ele, eu te vi, eu te alcancei. Eu acho que este lugar onde nós nos sentimos alcançados, pelo amor de Cristo, antes de tudo, é, pode nos deixar mais confortáveis. Porque aí não é uma ideia tanto de eu tenho que caber dentro de uma estrutura, mas é de se sentir provocado por ela.
2: Agora, eu não sei se eu sou o único, né? talvez eu seja... O único.
3: Não, eu acho que não. Acho que isso é profundamente contemporâneo. Não é à toa que é, é difícil você ver uma igreja com a participação de jovens, porque a, a, a perspectiva de uma maioria, maioria das vezes do jovem, de quem está na faculdade, ela vai numa outra linha. Mas o que eu acho que é interessante e destaco é de entender que a razão, que o pensamento, que a lucidez não se opõe à fé. Eu não posso imaginar que alguém é, que tem fé deixa de ser lúcido, muito pelo contrário, isso é um mito terrível.
1: É, essa, essa procura que eu também concordo, né? A gente tem que estar sempre à procura daquilo que é o significado da nossa vida, daquilo que nos preenche, daquilo que nos coloca no rumo de: olha, agora eu estou satisfeito, sinto que estou caminhando no. É, a minha vida parece que agora tem sentido. E a gente tem que ter muita coragem, né?, para encarar essas verdades. Porque também acho que é, a procura também sem critério procura vaga, procura ermo, assim ela se transforma nesse self-serve, porque vai ser assim, olha, eu quero ter um sentimento, então a pombelia daquele padre ela não provoca nenhum sentimento, não serve pra mim, não serve pra nada vou descartar ah,
3: mas... vai até mais ou menos até onde me satisfaz eu acho que Sim. esse é o problema e aí, eu, 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 e aí corre o risco
1: de começar a olhar pra, pra mim, para as minhas é, realidades, pros meus desejos e fala assim olha, se é útil pra mim então a igreja é pra mim se a igreja não é útil para mim, se a igreja ela se torna para mim um peso, se torna um fardo ou me provoca uma exigência, então ela deixa de ser para mim. Isso não é uma busca honesta. Eu, eu vejo que é, a, a busca ela passa a ser verdadeira, né? É, um cientista quando vai fazer isso, ele analisa aquele é, objeto de estudo e ele fala assim: não sei do que pode vir, estou esperando qualquer coisa. os algumas expectativas, mas pode vir qualquer coisa. E estou aberto a essas coisas, né? Sim. Mas se em algum ponto aí. também,
0: se ocorre alguma decepção, né? O seu time de futebol pode decepcionar, pode estar na segunda divisão, pode perder todo final de semana e você... Não passa um pano. Mas se acontecer algum dele. episódio... E eu
3: diria, acho que a sua deixa é muito interessante, Marcos, porque eu acho que o Ocidente vive uma decepção com a Igreja e que ela, em muito sentido, ela é legítima. Quando nós olhamos do ponto de vista da história e aí vem à luz a, a, as questões da Inquisição, as questões de é, perseguição, as questões que, da dificuldade que a Igreja teve de ser tolerante, pontos polêmicos como, por exemplo, a, a incapacidade de ir contra a escravidão, né, enquanto instituição como um todo, tudo isso provoca profundamente. Pergunta,
2: será que foi realmente uma incapacidade de ir contra a escravidão? Eu
3: tenho, é, que, eu tenho que, dúvidas. Que, eu, que Eu acho que é uma questão interessante, tem um debate do Papa bento XVI, quando ele ainda era cardeal, joseph Ratzinger, com um, um ateu, um cientista ateu, chamado paulo floro Florodarcais, em que ele traz uma questão que eu acho muito interessante, ele, ele provoca Ratzinger, né? Dizendo assim, olha, é muito interessante que a igreja se diz como uma instituição divina, iluminada, supratemporal. Mas é interessante que quando ocorrem erros na história, ela diz, não foram os filhos que cometeram, não foi a igreja. Então eu acho que essa provocação é muito lúcida. Quer dizer, em que medida a, a gente não tem que se confrontar com o fato radical de que a igreja, sendo uma instituição divina, ela também não está condicionada pelos limites históricos do tempo. Então, acho que é um pouco a dificuldade que alguns têm de dizer, mas para que, que eu vou seguir esse dogma? Por que, que eu vou me, me, me apertar para caber nesse lugar, como você diz, Davi? Ué, daqui a 50 anos, pode ser que seja uma outra coisa. Porque isso é próprio do homem contemporâneo. Quer dizer, antes, é, a existência estava ligada ao passado. Nós venerávamos os mais velhos, os ensinamentos dos antigos, a tradição. Hoje não, quer dizer, hoje é a criança de 5 anos de idade dentro de casa que ensina para a avó como ela se comunica. Então, quer dizer, mudou a referência. É, exatamente. Não tem como a gente dizer que o passado é o mais importante. O mais importante é o novo, é, então a igreja se perde um pouco é, aí, como né?
2: como eu disse, o né, um, um tempo passa, na verdade o tempo não está passando, o tempo está correndo e a igreja está sentada. É o que eu acho, não sei minha visão, não sei
3: se eu posso dar. Não e eu questão. acho que muitos pensam Absurdos, nessa perspectiva, mas... quer dizer é, do lado da igreja de uma maneira geral ela é, tende a entender este sentado como uma certa segurança, né? Alguns sempre costumam dizer, oh, a igreja é como um Titanic tem que virar um pouco devagar para não quebrar o casco, mas é importante pensar que, olha, este zelo com a mudança de modo que ela não se descaracterize, é, a gente tem que tomar muito cuidado para que não se, seja uma paralisação. Quer dizer, fica tão preocupado em conservar, em guardar, em guardar, de que guarda, 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 mas não tem ninguém Exatamente. dentro. Exatamente, <risos> é
2: isso que eu acho. Acho que guarda, 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 e nesse guardar, guardar, não tem espaço para outras pessoas. Então é de onde vem essa pergunta. Tem lugar para mim? Às vezes não tem, porque estão guardando coisas que já
3: foram. Já Agora foi, eu acho né? que é importante, então, que quem se, se sente neste lugar de não estar cabendo dentro dessa instituição, colocar-se e colocar-se enquanto experiência digo assim, não a crítica pela crítica, no sentido de acidez não é? mas de dizer, olha eu quero entender o que isso significa conhecer em profundidade, como eu colocava o Bruno acho que é muito importante né? nós não raro, quando fazemos críticas nós não nos implicamos Quer dizer, onde eu também quero participar com uma instância de decisão, onde eu provoco, onde eu estou num lugar confortável de dizer não, é, não está me cabendo aqui, mas, mas eu também sei me fazer morada, eu também sei acolher. Né? Acho que essa é uma questão, porque não nos enganemos, a contemporaneidade não é tão acolhedora assim não imaginemos nós, né? Antes era a Inquisição, hoje é cancelamento. Então não vamos Nossa. nos colocar no lugar de quem aceita tudo, porque nós não aceitamos. Eu a gente também queimado. sabe queimar muito bem enquanto homens contemporâneos. Então talvez a questão de caber ou não caber, ela esteja ligada a uma tendência do humano de não dar espaço. Mas Bruno não falou, cabe ou queima?
1: <risos> é, ainda continuo na, na procura, né? Eu tenho é, uma, uma linha assim de... É, de observar o andar, assim, ao longo da igreja, que é algo que vai evoluindo, sabe? É, uma criança que ela entra na igreja às vezes como coroinho é, vai passando o tempo e vamos imaginar, se no início ali ela entregava água pro padre depois de um tempo, ela passa a andar com o turíbulo, e aí ela tá numa, fazendo algo mais difícil, que às vezes ela tem até um pra certo quem não mesmo. sabe,
2: turíbulo é a bolsinha que pega fogo, tá isso aí, Oh, só Cristina tem que falar, né? É... Talvez ele explique melhor, mas na minha cabeça é uma bolsinha que pega fogo.
1: E aí depois, é, esse coroinha, às vezes ele pode estar tá fazendo uma leitura, às vezes depois ele pode tomar uma outra posição, ele pode entrar na catequese, se encontra lá e vai virar um catequista. Então, eu acho que
3: com o passar do tempo, as coisas vão evoluindo. Nós também, enquanto pessoas, temos que tomar tomando consciência das modific modificações do nosso corpo, dos nossos horizontes e ir procurando nos encaixar. Isso é importante também. Porque aí eu saio do lugar confortável para dizer, olha, num determinado momento, deu para fazer isso e isso. E agora, onde é que eu me encaixo? Isso é importante.
2: Mas aí, no que ele falou, eu, né, pegando o gancho que ele falou, a partir do momento que ele já está dentro, então tá mais fácil caber. E quem nunca esteve dentro? E quem está do lado de fora?
0: Então talvez este seja o segredo é é o buscar, É o continuar buscando a igreja, como eu faço para pertencer à igreja, se eu ainda não pertenço? é Buscar todos os dias ao longo é, da vida. Eu acho que
3: transferir a pergunta é importante. Quer dizer, evidentemente nós estamos dizendo de uma instituição é, que tem, inclusive, essas limitações temporais de compreensão. Não, não vamos ser inocentes. Mas eu estou dizendo também que a gente pode estar naquele lugar de quem vira a mesa para dizer, olha, eu, eu também posso fazer um esforço de entender onde é que eu me encontro. E aí o que eu ia dizer, concluindo, que do ponto de vista institucional, a gente não pode ser injusto e dizer que nunca mudou. Não, é, lógico que ó, Jesus celebra Santa Eceia em hebraico. Depois passa para o latim. Hoje nós temos nas línguas vernáculas, então quer dizer, caminha assim. Né? É, tem uma, uma, uma dose de injustiça dizer que não muda sempre nós vamos dizer evidentemente que não muda o tempo demora todo, todo demora, demora evidentemente, é o Titanic virando mas que há sim uma sensibilidade para mudança
0: temos, hoje nós temos a homilia em podcast, né? então exato <risos> é um grande
2: avanço, é uma, uma abertura muito, você pode ouvir o homilia tá lavando louça né? antes não podia, antes tu lavava a louça ouvia a não dava
1: né? é, e eu vejo também que é uma vantagem, né, que nós temos na nossa igreja que de vários é, abrange, né, várias pessoas, ela, ela é bem diversa nesse sentido. Ela também ela possui vários carismas. Então, às vezes eu vai ter um carisma que eu vou me encontrar mais, outro menos. E eu acredito que essa procura, esse estar tateando ao longo desses carismas, você é, aumenta suas chances, né? E aí cabe duas coisas, é, duas observações com relação a isso. É, Nada que você vai encontrar, assim como é, quando você encontra uma mulher que vai ser sua namorada, sua noiva, você vai casar, não vai ser perfeitamente como é feito nos filmes né? é, românticos. Assim. Não existe esse encaixe perfeito. Então, vai ter aquela realidade, aquele grupo, aquela pastoral que tem um carisma que te atrai, tem é, um conteúdo que te chama atenção, uma forma né, de viver como igreja que tem a ver com você, mas não é perfeito. Eu acho que cabe aí também, eu já vi relatos de pessoas que são um pouco é, impacientes, são um pouco... São rígidas, inclusive, nesse sentido, de que, olha, não é do jeitinho que eu quero, não me agrada, então por isso eu saio. E em segundo lugar, eu também penso que, é, às vezes, eu queria, por exemplo, eu sou jovem, eu quero um grupo de jovens, então, para poder participar. Eu não quero... Não, não me atrai participar do terço ali com... Ah, com, com os idosos eu quero um grupo de jovens mas não tem na minha paróquia eu não consigo me deslocar então eu já, já, já fiz essa provocação uma vez por que não criar um por que não é, tomar tá a iniciativa falando, então, né vou
2: falar que de grupo de jovens que eu já participei de alguns é muito engraçado o grupo de jovens principalmente comunidade de base eu sou de comunidade de base né e os mais. Eles ficam falando: nossa, tem que ter jovem, tem que ter jovem, vamos montar um grupo, vamos montar. Quando monta um grupo. Ah, esse povo é muito barulhento.
1: <risos> <risos> esse então, povo faz é, bagunça. A igreja não é para jovens. É, será que é que eu
2: ou, ou, Vocês estão pedindo tanto jovem, por que, que tá reclamando que a gente está fazendo barulho? O jovem faz barulho.
3: Jovem farbado. É um novo, tende a ser de desconfortável, querendo ou não. Mas é aí que eu acho que é interessante, você introduz algo que é muito interessante, que eu resumiria assim, nós temos que nos abrir sempre ao confronto, acho que é importante. É, talvez nós, na contemporaneidade, que nos julgamos tão abertos para a diversidade, a gente tenha, tenha muita dificuldade de confrontar. Mas a igreja tem essa abertura para o confronto tem, e não é à toa que nós fazemos concílios desde o início né? você abre lá os atos apóstolos vai perceber, desde o início sempre houve alas dentro da igreja Tiago, irmão do Senhor, estava muito preocupado com a questão da circuncisão, quer dizer, olha e aí, como é que nós vamos converter as pessoas e vamos esquecer do judaísmo, de Davi, de Moisés, das promessas e vem o apóstolo Paulo, Barnabé, numa outra experiência que já era a experiência da Antioquia e diz olha, o fato é, há pessoas que recebem o Espírito Santo sem ser judeus então nós vamos forçar essas pessoas a tornarem-se judeus para depois tornarem-se cristãos então acho que desde o início sempre dialogam essas alas o que eu acho que nós perdemos é a capacidade de escutar então, de uma maneira geral, a igreja... Inclusive, esse é o nome católico, né? A palavra católica vem do grego, que é kataóklos, é, é conforme o todo. Uma tradução livre seria, samba do crioulo doido, é isso. Quer dizer, conforme a multidão. A palavra católica tem a ver com isso. Então, não quer vai. dizer, desde o início nós temos vai. essa vocação... Vai, é, é, conforme vai. Conforme o todo, quer dizer, é fazer uma conciliação. Não de uniformidade, mas de unidade. Como é que nós vamos pe pegar linhas diferentes e conflitantes e vamos fazer do todo um só? Acho que essa sempre foi a nossa vocação. O difícil da contemporaneidade, digo, e termino dizendo, é que a gente tem dificuldade de dialogar. A gente não, não se escuta. Nós somos uma sociedade da imagem. É, não só, a gente tem fora, não de só dentro
2: da igreja, mas acho que fora da igreja também tá. O que é lógico. Eu fui o diálogo.
3: É lógico. A gente não tem mais paciência para dialogar. Acho que esse é o ponto. Vamos falar uma, uma bem batida que todo mundo é muito dono da verdade. É, exatamente. Então, quer dizer, por um lado eu entendo, eu acho que é muito boa a provocação da igreja, olha, a igreja tem que tomar um pouco de cuidado e tem que ter consciência de que ela também caminha na história mas ao mesmo tempo também ela traz uma dimensão interessante, que é, olha, às vezes a gente precisa de renunciar um pouco a meias verdades para procurar uma verdade que nos abrace a todos. E inevitavelmente ela vai colocar nos lugares desconfortável, porque é um samba do crioulo doido, como estou dizendo, desde o início sempre foi assim, né? Já nos apóstolos havia linhas profundamente conflitantes entre si, né? De vez em quando Jesus tinha que dar um pouco lá, né? A tia professora da história falando, peraí, calma um pouquinho, um para um lado ou para o outro, né? Vem cá, né? Desde o início Então pra gente se sentir pertencente a essa igreja A gente tem que abandonar coisas Eu diria Não no sentido de abandonar, no sentido negativo Eu diria assim, dispor de si Para encontrar A gente tem que perder Imagine num casamento, por exemplo, se eu quiser o tempo todo Ter razões, eu termino perdendo a razão Não tem como você se casar com alguém Querendo ganhar o tempo todo tem isso que você tem que dar dois passos pra trás e dizer, você está com a razão, porque senão sai dali um demônio, acaba o casamento <risos> então quer dizer, quando eu disponho de mim, eu abro a escutar e a dialogar é, dos dois lados, imaginando então, é isso, acho que a gente tem que ter a capacidade de escutar, escutar é precioso.
1: E se a gente for fazer uma análise do ponto de vista espiritual é mais que urgente, né? Que a gente faça essa mudança esse deixar algo de lado, estar aberto a mudança é quando ele nos pede para ser perfeito como o pai é perfeito, né? Que se cada um de nós formos fazer uma reflexão assim, mas quão perfeito eu sou? Quão longe estou dessa perfeição? A conclusão para mim é muito óbvia. Algo tem que mudar, porque perfeito eu não sou.
3: E não é à toa que Lucas não usa a expressão perfeito, mas ser de misericordioso, como vosso pai é misericordioso. A misericórdia é justamente essa capacidade de acolher a indigência, a fraqueza, o limite. Então, acho que de alguma forma o mundo contemporâneo solicita isso da igreja, mas acho que ele também tem que ter essa capacidade de dizer: peraí, vamos entender o que é a igreja? Vamos pesquisar, por exemplo. Tem gente que cita coisas da Idade Média da igreja, como esses dias eu vi a igreja mandava, na Idade Média, mandar, é, mandou matar gatos, e sem ter uma fake news absurda. Tem que pesquisar para ver de fato. Quer dizer, nós fizemos burrada, mas nem tudo pode estar na nossa conta. Enquanto a, a igreja,
2: igreja não, ama então. os gatos, a igreja é, ama os gatos não. gatos. não,
3: não vou dizer que ama de paixão, mas também manda. Matar, como diziam. Então, quer dizer, às vezes tem determinadas ironias que elas acabam entrando e as pessoas não pesquisam, não vão a fundo, né? Uma das coisas que nós colocávamos aqui, que eu acho que ela é crucial, é como a igreja ela é responsável pela formação da sociedade ocidental. Pensa a ideia dos orfanatos, dos asilos, por exemplo. É o judaísmo, o cristianismo que introduz essa ideia do cuidado da viúva, do órfão. As santas casas de misericórdia surgem com esse contexto eclesiástico. Olha só, a ideia de uma casa de cuidado, né? a Santa Casa de Belo Horizonte surge dentro dessa dimensão, quer dizer, o cuidado, a preocupação com a vida, com a integridade em nome da fé que acaba é, se revestindo de, de cuidado humanitário, vamos dizer assim. Então isso é importante. Eu acho que a gente tem que, tem, tem que ser justo. Há uma crítica, evidentemente, é, e há críticas e sugestões que a gente possa fazer, mas tem que ser com uma procura da verdade dando
0: controle, sei, e vendo exato que, no que o Bruno disse no começo então que a igreja seja para cada um de nós quem é que a igreja seja para você que que está nos assistindo
1: Amém esse foi o papo de sacristia de hoje e esse papo ele continua aí na sua casa e ele continua aqui nos comentários deixa aqui o que que você acha sobre esse assunto mas também, para poder ajudar a fortalecer, deixa o seu like aqui e já se inscreve no canal, ativa o sininho, que você vai ficar por dentro desses novos encontros, desses novos episódios do Papo de Sacristia.